0: Как вы помните, я всех попросил прочитать царя Эдипа. Мы, собственно, с вами разобрали событийную канву этой трагедии и остановились на вопросе следующем. Так в чем же, собственно, виноват царь Эдипа? Виноват ли он? Ну, для тех, кто отсутствовал, просто в двух словах напоминаю содержание трагедии. Царь Дип, сын царя Лая, царь Афиф, убивает собственного отца и сожительствует собственной матерью, естественно, не зная, кто они такие, потому что страшное предсказание о его судьбе заставило его родителей попытаться от младенца избавиться. Но пастух, который должен был на Кайфероне оставить младенца на съедение диким зверям, Он сжалился над ним и передал ему его другому пастуху из другого царского дома, царя Полиба, царя Каринфа. И когда уже подросший дип не работает, когда уже подросший дип случайно выяснил, что один из гостей на Перу его назвал поддельным сыном, и попытался узнать, кто он есть такой у Оракула Дельфийского, то ему значит вот было сказано, что Бог с ним общаться не может, потому что он страшный преступник, что он убьет своего отца, женится на своей матери. И замечу, что э, герой трагедии Сафокла попытался сделать все для того, чтобы избежать подобного развития событий. Но рок есть рок, он не приложен, и случилось то, что случилось. Кстати, напоминаю вам, что главным инициатором всего расследования, единственным персонажем, который от начала до конца пытался узнать правду, был именно царь все остальные его отговаривали. Но правда дорого стоила, он выколол себе глаза, его мать, его супруга-мать, Повесилась, и теперь несчастный слепец сам себя изгоняет из родного города. Вот такая страшная история. Замечу, что она еще тем более страшная, что если, допустим, у Эсхила мы имеем дело, да, действительно, с ужасающим наказанием, которому подвергаются его герои. Но это наказание заслужено. Клетимнестра, который убивает Арест, действительно убила своего мужа. Агамемнон, которого убила Клетимнестра, виновен в смерти собственной дочери и так далее. Что касается царя Эдипа, то он-то лично, как будто бы ни в чем не был заинтересован. Он, наоборот, всячески пытался избегнуть того, что ему напророчили боги. И вот тогда возникает вопрос, а в чем смысл произошедшего? Действительно ли царь Эдип виноват? Если виноват, то в чем? Значит, я вас приглашаю к широкому разговору. Наше сегодняшнее обсуждение э, Софокла мы с этого, собственно, и начнем. Нас будут интересовать, прежде всего, два вопроса. Вот Первый я уже задал. Виноват ли царь, Дип?
1: <свист> вот мне кажется, что вина Дипа в том, что он не хочет видеть свою вину. То есть э, он это расследование ведет, предполагая, что он не виновен до самого последнего момента. То есть он постоянно. Обвиняет кого-то другого во всем, что происходит.
0: Ну, давайте подумаем. А есть ли у него с самого начала какие-либо основания в том, чтобы себя считать виновным?
1: Нет, никаких оснований – да. Но он считает, что виноват кто-то другой, обвиняет его. А он считает, что он абсолютно чист во всем, И поэтому он может обвинять других.
0: Ну, вы как бы правы, только я хочу спросить и себя, и всех остальных – а разве мы сами? Не всегда поступаем ровно таким же образом. Ведь дело в том, что поскольку у него нет никаких изначальных стартовых доказательств собственной вины, он, естественно, склонен обвинять всех. Вокруг мы с вами разбирали эту ситуацию, что всегда повторяется одна и та же история. Но вот она в этой трагедии замечательно выявляется через сопоставление с Тересием, да? Ну вот к нему приводит слепого прорицателя Тересия, который отказывается называть его имя царю имя виновника мора в фивах, а речь идет об убийце царя Лая. Тересий пророк, который точно знает, кто это, и вдруг этот пророк отказывается по называть ими убийцы. Мы с вами разбирали эту психологическую ситуацию. Она, в общем-то, всегда сводится к одному. У нас есть два выбора. Либо нам не говорят правду, потому что виновны мы, либо нам не говорят правду, потому что виновны они. Но мы-то никогда не бываем виновны. Поэтому всегда получается так, что мы начинаем искать подвох в наших визави, в тех, кто нас окружает. Хочу заметить, что здесь, с моей точки зрения, Эдип просто э, то есть Софокл совершенно гениально скрывает психологическую подоплеку всех человеческих обид и неудовольств по поводу окружающего его мира. Вот я никогда не могу забыть совершенно замечательные сцены Ну, волей судеб оказалось так, что после своей женитьбы я оказался в Азербайджане а мой тесть он служил в Ленкаране это самый юг Азербайджана ну и дальше себе представьте в последние как такие уже загнивающие советские годы Что такое была коррупция в местной азербайджанской элите, которая там ну, была при универмагах, например, при распределителях различных, воинских частях заведовавших ну, какой-то прапорщик, который заведует амуницией солдатской теми же самыми шерстяными одеялами, майками и всем прочим. А мой тесть был прокурором военным прокурором округа. И это как бы все были люди, которых он лично близко знал. Но он уже к тому моменту перестал он быть. И просто по старой памяти вот мы туда приехали, где долгое время он служил. И жена моя жила в юности. Вот. Я, вот как сейчас помню, этот, это абсолютно ирреальное сборища, когда вот пять или шесть вот этих вот паханов по сути дела, которые полностью заведовали значит, вот местной торговой сетью там, местными распределителями, они выпивали в летнем кафе о чем же они говорили? они говорили ну как все извратилось все воруют ну какой же ужас! Совсем не осталось честных людей. Это было как, знаете, такое зазеркали буквально. Я на них смотрел, а торопев, зная прекрасно, сколько стоил дом вот этого, сколько... Ну и так далее. Как, будучи в здравом уме, возможно подобное. Но только в этом вот случае, когда... Мы абсолютно не в состоянии отрефлектировать собственную виноватость. В случае собственной виноватости мы говорим примерно, наверное, так. Но все же так поступают. Ну, я же в тренде, я в норме. Я не хуже, чем все другие. Значит, все в порядке. Но как только касается чего-то внешнего... Мы немедленно начинаем... Самое главное, нужно было лица эти видеть. Знаете, такие трагически скорбные лица короля Лира, который вдруг столкнулся с неверностью родных дочерей. Вот примерно так. Вот Я никогда этого не забуду, это просто был урок на всю жизнь. А, и вот, понимаете, мне кажется, что Софокл действительно замечательно вскрывает эту подоплеку нашего человеческого, нашей человеческой психологической реакции на то, что происходит вокруг. Ну вот заметьте, о чем там э, беседуют бабушки и дедушки на лавках, сидя около дома, о том, какая молодежь пошла. Вот, откуда вообще все эти разговоры? Какая пошла молодежь? Да? Это очень хорошо станет понятным, если проследить, как, какую логику нам задает вот, этот самый, вот эта самая история с Мором в Фивах. Ну ладно, вы как бы отчасти правы, но только вот хотелось бы лучше как-то так детальнее понять, так в чем же собственно он виноват? В том, что он не видит собственной вины, но он и не может ее видеть.
1: Он же и глаза того, себя чтобы он
0: не вот хитрая это штука, а действительно ли он не хочет? А кто же тогда всю правду-то матку вскрыл?
1: Ну, это... Он? Да, он. Но он вскрыл ее, чтобы оправдаться. То есть даже до последнего он надеется, что все-таки может быть это не так, что может быть он невиновен. То есть для него, если он не пойдет дальше, то значит он сам себя узнает свою вину. То знать, что он виноват.
0: Все так считают? Нет,
1: абсолютно нет. Он даже когда уже понимает, что, скорее всего, он уже начал чувствовать, что он виноват, он все равно продолжает. конца, он и Продолжает, конца. потому что он надеется, что, может быть, это не так. Еще. Но он. если он дальше не пойдет, он же знает... Заранее, что он себя скрывает, да, что там есть какая-то виность. Ну, ну, и
0: окаста уже ему говорит: молю тебя, не узнавай, кто ты. Она просто просит его остановиться, потому что она понимает, она-то уже поняла, что на следующем шаге полная катастрофа. Да. И он это тоже чувствует. Он это прекрасно уже чувствует.
1: Да, вы правы.
0: Вы правы. И все равно, если внимательно прочитать трагедию, вы обнаружите, что там уже после, по крайней мере, прихода э, Каринского посланника, он вообще находится в таком полубезумном состоянии. Потому... Кстати, опять-таки, удивительно психологически точно все описано. Потому что я, например, глубоко уверен, Что мы всегда одной половиной своего мозга, своего существа, знаем, что мы творим. Хотя другая половина логически оправдывает наши поступки. Я уверен, что нравственное чудо... Не случайно Кант говорил о том, что э, есть два чуда. Нравственный закон внутри нас. Что это такое? А это какая-то странная... Странное свойство, позволяющее, тем не менее, нам как бы полудогадываться о том, что виноваты все-таки мы. Мы можем экранировать сколько хотите эту нашу догадку. У нас для того есть все возможности. Мы всегда можем объяснить, почему Тересия заговорщик. Более того, всю историю люди только это и делают. На наших глазах сейчас замечательно это делается. Две стороны на политической арене э, совсем ражем объявляют крестовый поход против друг друга э, на том основании, что уж, конечно-то, вот сукины сыны, подлецы мерзавцы, именно они. То есть виноваты во всем вот они. Хотя, как всегда, оказывается, что тут даже трудно разобраться, кто больше виноват. Значит, все время повторяется одно и то же. Но мне кажется, что Ростислав прав. В том смысле, что Идип не пытается, ну вот у него есть такая возможность, ну скажем так, вот когда к нему привели в самый последний момент вот этого раба-пастуха, который был слаем, и про которого сказано, что он-то как раз и получил младенца Идипа в руки свои, и этот раб отказывается отвечать, а вот давайте задумаемся, а почему он, тем не менее, заставляет его под страхом пытки сказать правду? Вот это, между прочим, очень важная штука. Потому что мне кажется, что это позволит нам вести забавный критерий. Чем же на самом деле нравственный человек отличается от не вполне нравственного? Надеется, что
2: раб слухает
0: использует Нет. Как раз нет, потому что если бы он рассчитывал на благоприятный для себя исход, то чего проще? Он говорит, нет, ну, старик выжил из ума, все И уже. Почему?
3: Потому что навсегда зависнешь с этой проблемой, невозможно будет успокоиться.
0: Вот, мне кажется, что так, потому что я думаю, что нравственное чувство... На самом деле. Это когда страшнее, страшнее. Ну, то есть, лучше страшный конец, чем ужас без конца. Потому что если ты останешься вот с этой непроясненностью до конца. То есть, понимаете, в чем дело? Он уже зависает в состоянии, когда он понимает, что он виновник. И даже страшнее остаться на всю жизнь с не до конца проясненной своей виной, когда, которую ты почти уже осознал и чувствуешь, чем точно узнать, что именно ты Короче, это сделал. Шоу,
4: <связи>
0: да, конечно, просто вот как бы мы пока ведь не выяснили, виноват он или нет. Мы только обсуждаем какие-то психологические преломления того, что нам предложил Софокл. Да. Нет, дальше читать нельзя, по да. очень простой причине, потому что э, э, трагедия то, что мы имеем. Она написана в 60 лет, и если в 90 лет он написал Эдип в кол... Эдипа в колонии, и там уже дал другие интерпретации, то это касается Эдипа в колонии.
4: Ну хорошо, если вот ограничиваться все-таки Эдипом, Эдипом, мне кажется, там основная проблема, как вот вы неоднократно уже говорили, mm-hmm. это культура стыда. То есть если он не дойдет до конца своих, так скажем, поисков того, что он определил себе как э, путь борьбы и выяснение истины, это будет стыдно. И для него это главный критерий, который Мне заставляет.. Кажется, будет еще... Нет.
0: Нет, вот тут два сразу момента возникают. Почему вот Олег говорит про. На самом деле это Ерхо. Который, это, это книжка Иерхо, в которой он доказывает, что э, древнегреческая культура э, была э, культурой стыда, а не культурой вины, что христианская культура это культура вины. Здесь
3: все-таки у него куль... вина его ведет, чувство вины его ведет до конца. Нет, вот это не чувство вины, а чувство нет, стыда, конечно, поэтому да. он себя ослепляет. Потому что это потом
4: уже. Нет. Потому что он видит э, мертвую повешенную жену, и дальше он должен видеть своих детей, которые его братья и сестры. И вот это заставляет его ослепить себя. Всегда можно задать себе вопрос, зачем человек поступает? Почему ему просто не убить себя после того, как все открылось, и он увидел мертвую жену. Все. Лучший исход взять и убить себя, лечь на нож.
0: На, на вот, э, Олег, поскольку мы записываем все это, имейте в виду, что вы сейчас проповедуете идеи, благодаря которым эту запись изымут из интернета, потому что не надо нам никакие суицидные вещи проповедовать, вовсе это никакой не лучший
3: вариант.
0: И подозреваю, что и э, в рамках даже греческого сознания это совсем не лучший вариант.
4: Ну как, вот Аякс поступает именно
3: так?
0: У Аякса, замечу, как раз мы имеем дело ровно это, со стыдом.
3: С стыдом, да, да. А со
0: 100%. Да. А вот что касается Идипа, я не очень уверен, что я вот с со... Ерхотой совсем не согласен на самом деле. Я с ним не согласен именно потому, что трагедия Софокла «Царь Эдип», с моей точки зрения, это такое феноменальное, фантастическое прозрение христианской проблематики еще до Христа, которое трудно было бы даже себе представить и ожидать. Но вот для меня, например, свидетельство царя Эдипа в высшей степени ценно. Почему? Потому что я думаю, что любая развитая культура всю антропологическую проблематику актуализируют в полном объеме. Да, Ирхо прав. Акценты в древнегреческом искусстве и культуре смещены действительно на проблему стыда. Это связано с повышенной социальностью греков и их агональностью. Но, тем не менее, оказывается, что вот действительно такая трагедия, как царь Эдип, нами может быть исчерпывающим образом понята. Ну, по крайней мере, в рамках э, терминологии христианской. Только как проблема вины человека. Вот не стыда, а именно вины. Э, Потому что, ну, давайте действительно подумаем. Так а, а в чем он виноват? Он совершенно не хотел убивать отца и мать. И здесь вы правы. Софокл, чтобы нас окончательно запутать и добить, в 90 лет, пишет Эдипа в колонии, мы будем сегодня с вами говорить об этой трагедии в оставшееся время, и там Эдип остервенела, настойчиво будет постоянно ссылаться на то, что он невиновен, потому что он не знал, не хотел и не мог. Но правда надо сказать, что он это будет делать в специфических условиях. Вот когда мы приглядимся внимательно, мы поймем, что Сафокл на самом деле себе не противоречит. Он не противоречит своему раннему 60-летнему опыту с высоты своего 90-летнего опыта. Он его скорее дополняет. Но это мы поймем потом. Сейчас давайте все-таки останемся в пределах царя Эдипа. Итак, виноват идип или нет?
2: Геннадий, можно обратиться к «вина». Вина в древнее, ну, в церкви вот – это причина. И это в этом плане вопроса,
0: виноват или нет, естественно, он причинник всего, что есть в его жизни. Нет. А, как известно, латинский язык знает две формы вины. Он знает вину как кауза и знает вину как кульпа. Значит, кауза, казуальность, причинность. Да, вы правы. Он казуальник. Но кульпа ли он? С другой стороны, если мы неким... Друзья, никто не запутался, всем понятно разница между каузой и кульпой. Кульпа, я виноват, вот я виноват, виноватая я. Вот. А что касается каузы, это просто причинность, казуальность. Вот я являюсь причиной, ну вот что-то явилось почти механической причиной того, что наступило потом.
2: Геннадьевич, это на самом деле зависит от той позиции, которую человек сам выбирает в своей жизни.
0: Нет, подождите. Если я,
2: раб, если я выбираю позицию и я раб, то тогда я ни в чем не виноват в своей жизни, естественно. Но если я признаю себя хоть в какой-то степени хозяином своей жизни, то тогда в моей жизни, в окружении вообще в мире, э, вот до чего бы я не мог дотянуться, вот во всем я
0: виноват. Дра, друзья, стоп, 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 стоп. Вот интересная вещь. Мы с вами об этом говорили. Греческое сознание от начала до конца фаталистично. В этом смысле понятно совершенно, что казуальность действует железно. Да. Понимаете? И вот то, что вы говорите, раб не раб, это даже не их понятие. Ну, как, как, при чем здесь раб? И боги все рабы.
2: Принимаю я ответственность за свою жизнь, или я просто раб?
0: Ведомый? Вот подождите, вот тут возникает любопытная штука. И опять-таки это феномен греческого сознания, очень показательный для всех нас. Почему? Потому что, смотрите, полное логическое несоответствие неувязка. С одной стороны, идипы, все греки, самсофокол, глубоко убеждены в том, что существует непреложный рок. То есть, вот просто весь мир, вот представьте себе, вот это сознание, в котором весь мир, как бы от начала до конца, казуально прописан. Из одного вытекает другое. Вот как принцип домино. Вот все уже там состоялось навсегда. А с другой стороны, вы имеете дело с какой-то бешеной энергетикой, когда каждый пытается, вопреки этой прописанности, вот в этом и есть трагическое сознание, действовать так, как будто все зависит от него. Вот тут возникает действительно абсолютная парадоксальность, на которой написана эта трагедия. Она, собственно, и написана об этом парадоксе. Вдумайтесь, пожалуйста, эта трагедия ставит абсолютно грандиозный этический вопрос, причем обращенный в особенности к современному человеку, современному человеку, который есть продукт позитивистской цивилизации, цивилизации постреализма, а что такое реалистическое понимание человека, начиная там еще с Жан-Жака Руссо, Льва Толстого и всех прочих, да более того, я скажу, Вне представления о Боге никакого другого представления о человеке не может быть. Потому что если вы начинаете чисто с чисто позиций рассматривать, что такое человек и его поведение, вы всегда можете объяснить, какими внешними регуляторами наши поступки определяются. На самом деле, как ни странно, к, концу, к середине даже 19 века и вплоть до сегодняшнего дня, мы с вами вернулись в эпоху греческого фатализма. Ну, греки даже развитие нас были, потому что у них действовал некий надмирный рок, который обладал ну, какой-то универсальной совершенно силой. А современный человек живет как частица, находящаяся в ситуации броуновского движения. То есть вот обстоятельства, которые... Тыкают ее со всех сторон и определяют, в какую сторону она полетит. То есть, в этом смысле возникает действительно удивительный важный этический вопрос. Какой? Нет никакого сомнения, что мои поступки, желания, мысли и все прочее определяются социальными, биологическими и прочими обстоятельствами. Все это мы прекрасно знаем. Тогда возникает вопрос, а в чем же я тогда виноват? Вот о чем царь Идип, он про нас с вами. Он задает совершенно конкретный вопрос. Ну я же, я же не могу выйти из социума, я не могу поступать вопреки тем законам общества, в котором я живу. Я не могу поступать вопреки той биологической организации, которая задана не мною. В чем я тогда виноват? Но вот если я ворую, то как же можно не воровать-то в нашем обществе, которое все коррумпировано от начала до конца? Более того, я таки вообще считаю, что коррупция – это великое благо, потому что она противостоит абсолютно э, э, мертвящим щупальцам бюрократии. Потому что попробуйте что-либо осуществить э, на социальном уровне быстро и эффективно в любой области, в образовании, в медицине и так далее. Вы прекрасно понимаете, что пока вы квоты дождетесь в медицине, например, вы, скорее всего, умрете. Бесплатные квоты, я имею в виду. Да. Значит, единственной эффективной борьбой за жизнь в этих условиях остается взятка. Поэтому я не стал бы так вот уж. Я вообще считаю, что любое бюрократическое, забюрократизированное общество оно, допустим, ту же самую э, коррупцию приберегает как запасной вариант реши- быстрого и эффективного решения проблем. Ну, представьте себе, что ее не было бы. Даже страшно подумать, как они в Европе живут. Нет, ну мне вот только что друзья рассказывали, что там э, рассмотрение какого-то вопроса, над, причем такого вот бытового, надо ждать полтора года. Понимаете? Ужас. А у нас так просто. Дал взятку, и тут же все. Там тоже. <гласил> ну, там тоже, ну как-то так вот не принято. В общем, ужас какой-то.
1: А вы еще Олега ругали.
0: За что? А сами а за Я не агитирую. Я, я сам самого начала сказал, я вот как бы ни за что не агитирую, я ничем не обворожен. Я просто все время пытаюсь а, рассматривать Нет, разные это, аспекты. Я
2: то, что вы сейчас сказали, то...
0: Да, правильно, это еще страшнее, чем проповедь суицида. Ну, что бы поделать? Вот вот таких мы в странных обстоятельствах существуем. Я зачем, собственно, все сейчас это вот сказал? Я сказал следующее, ну, вот действительно трудно себе представить, как, живя в коррумпированном обществе, можно самому быть вне коррупции, да? То есть это как бы индульгенция, которую мы почти сразу себе выписываем, мы говорим, ну, как же, мы живем в таком обществе. Но оказывается, что, невзирая на то, что я живу в таком обществе, и как бы все э, вот, родимые пятна этого общества на себе ощущаю. Это тем не менее моя вина, если я встраиваюсь в эту игру, если я как бы по этим правилам начинаю существовать. Вот ведь что по сути дела говорит царь Дип. Царь Дип говорит следующее. Фантастически. Он говорит, нельзя ссылаться на рог, даже если ты убежден в том, что весь мир от начала до конца кем-то там прописан и тебе назначено, это не является с этической точки зрения обоснованием снять с себя вину. Для современного человека это означает следующее: как бы ты ни был детерминирован социальными, биологическими и прочими обстоятельствами, тебе все равно невозможно на самом деле до конца снять с себя вину и ответственность за происходящее. Это то, что потом будет. Мучительно пытаться нащупать Пушкин, в частности. То, что будет вообще огромной проблемой для Гоголя и многих-многих других. Это центральная проблема, как не представляется вообще человечества европейского типа, начиная там с середины XIX века, вплоть до наших дней. Вот это вот жесткое и страшное сознание реальности царя Эдипа, которое заключается в том, что невзирая на... Самые жуткие исторические условия, а какие они там были, ну понятно, вот в сталинские-то времена, допустим, да, когда уклонение от заданных вот этих вот направляющих, которые заставляли человека доносить подлечить и делать ужасные вещи, все равно рассматривается как твоя личная вина, участие в этом по этому поводу есть одна замечательная запись ледиакьный гинзбург она анализирует вот это вот. для нее это было очень важно она все время пыталась понять меру личной ответственности человека в том что происходит ибо она была абсолютно не загипнотизирована ну, в собственности такой царь дип конца 20 века и она в одном из своих мини даже эта запись небольшая, она была абсолютно атеистическим человеком. Но как интересно, вот когда человек, который думает, что он атеист, начинает копать глубоко-глубоко, то вдруг ему оказываются необходимы цитаты из Евангелия. И вот она в каком-то месте пишет сказано, вот про эти слова. «Сказано, что соблазн должен прийти в мир» но горе тому, через кого он придет. Это практически про царя Эдипа и про нас с вами. То есть зло в этом мире, оно как бы запрограммировано. Но это не означает, что мы не виноваты, если это зло сюда выслаивается и приходит через нас. Ну, как бы дьявол, да, он есть. Но оказывается, для того, чтобы он здесь... Проявился, нужен повод, и повод даем лично мы. Так в чем виноват, Саридип? Вот однажды мне один мальчик сказал совершенно замечательно. Это в 239-й школе. Вот. Он сказал так. По-видимому, царь Дип все-таки виноват, потому что больше обвинить некого. Это ровно то, что было сейчас сказано со ссылкой на цитату евангельскую. Соблазн должен прийти в мир, но горе через того, к тому, через кого он придет. Нет, ну Шафок абсолютно точно верующий, в этом никакого сомнения нет. Он, э, он был исключительно благочестивый человек, верующий, он даже исполнял обязанности жреца в культе э, богоцелителя местного.
3: Тогда получается что,
4: когда царь
0: иди... Только громче, потому что здесь ты точно вот этот микрофончик, точно ничего не слышит, да? Узнал
1: пророчество и выбрал то, что он принял
4: именно на себя. Он не пошел к своим родителям, которых считал своими, не сказал им так, и так, и, и давайте будем себе нести молиться и приносить жертвы для того, чтобы мы все избежали этой судьбы. Он все принял на себя и сказал, я сам себе пойду против рока. И ушел, потому что я не готов и не могу принять ни эту вину на себя и разделить ее со своими родителями, которых я считаю своими родителями. Ну, то есть вопрос в том, что, он, он, в том, что он не принял себя как тво- свою судьбу, как, э, как это свой креп. Пошел...
0: Значит ли это, что надо было вернуться домой, как ушить папу и, и жить с мамой?
3: не вышел свое происхождение. Нет, Нет,
0: подождите, он не не взял на себя вину. Он попытался сделать все для того, чтобы этой вины избежать.
2: Алексей Геннадьевич, ничего подобного, ведь в этой логике, действительно, очень хорошо вы сказали, в этой логике получается, что выслушав э, определение оракула, он сразу же этому определению подчинился. Он не поверил себя. Вместо того, чтобы действительно вот, занять позицию, я этого делать точно не буду, я пойду обсуждать, заявлю, так, пойду
0: там. Нет, простите. Спроверили. Простите, нет. Извините. Если я грек, вот я представлю себя на его место. Я грек, который абсолютно верит в то, что боги знают истину, она прописана и так далее. Я, конечно, не хочу того, что произойдет. Более того, я, конечно, могу прийти домой и молиться с папой, с мамой.
2: Но проблема
0: Это неизвестно. Это мне неизвестно заранее. Подождите, я просто скажу, договорю вот эту логику. Но ну, я-то точно бы поступил как царетип. Потому что я, конечно, могу рассчитывать на то, что я приду и буду молиться с папой, с мамой. Но я также могу предполагать, что, допустим, я полезу на антресоли, буду вытаскивать чемодан с тяжелыми вещами, а тут папа будет проходить. Может такой быть? Может.
1: И более того, там даже по тексту, когда в конце
4: послания говорит, он, что умирает отец...
0: Да. Он и... даже спрашивает, не из-за того, что он... Да, не из-за, из-за горя ли он умер, что я покину <свят> их... То есть, да, но той живой еще боюсь, говорит он. То есть ситуация такова, что, конечно, я могу там и молиться, и все, что хотите. Но опасность близко находиться рядом с теми, кто потенциально может от меня пострадать такова, что я сделаю все для того, чтобы быть на удалении. Проблема только в одном. И вот это действительно главная проблема. Проблема в том, что он действует, исходя из неполноты информации.
2: То есть
4: это конфликт знаний получается? Тересий и Эдипт выступают как два полюса разных знаний. То есть помните? Да,
0: да. В конечном счете. Но только террористик, как вы понимаете, в данном случае не столько человек, сколько представитель уст, уст Бога. Да? И то Боги как бы стараются не говорить. А ведь проблема-то вся совершенно понятна. Она заключается в том, что да, у меня самые добрые намерения, и я собираюсь действовать для того, чтобы эти добрые намерения осуществились, но всякое мое действие, ибо я человек, оно будет основано на ограниченной информации, неполноте информации. Понятно, в чем вина человека?
4: Его вина в том, что он царь.
0: Его вина не в том, что он царь. Он думает, что он... Его вина не в том, что он царь. Его вина в том, что он человек.
4: Но я об этом и говорю, что он думает, что он царь, что он стоит над информацией, что он может ее смотреть как бы извне, со стороны, с внешней точки зрения. А на самом деле он часть этой системы, часть того, что он... Это,
0: это вина его не потому, что он царь. Это вина его потому, что он человек, потому что все мы поступаем ровно тем же самым. Мы вовлечены, друзья мои, в страшную игру «все», которая заключается в том, что мы, с одной стороны, должны поступать этически, а с другой стороны, для того, чтобы действительно поступать этически, нам нужно обладать абсолютной информированностью, которой обладает только Бог. И при этом мы не можем не поступать никак. Мы все время оказываемся в ситуации, когда мы осуществляем выбор в рамках неполноты оснований этого выбора.
2: Алексей Геннадьевич, тогда его вина получается в том, что он с самого начала не делал то, что он делал в конце. В конце он упорно стремился вызнать истину. А вначале он просто убегает.
0: Почему же? Он с самого начала пытается, пытается вызвать...
2: Собрать истину, узнать, допустить, что мир не, так, не является уже знаемым. Не, 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 не. Вот Нет, что-то
0: он с самого начала приходит к папе с мамой. Папа с мамой ничего не говорят. Тогда он поднимает ставки, идет к Богу. Бог ему говорит. И такое говорит, после чего немедленно надо принимать решение и что-то делать.
2: Трагедия, что он пришел. Он не ходил к папе с мамой. Я его
0: предупредил. Не, 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 он, он пошел к папе с мамой. Папа с мамой ничего ему не сказали. Полип и Миропа ничего ему не сказали. Он пришел к ним выяснять, почему гость его назвал человеком под... сыном поддельным. Они не ответили ему на этот вопрос. Это,
4: трагедия, это в мифе.
0: Это в мифе это в мифе это это все ну греки которые да. по моему в трагедии где-то он тоже это говорит да. там нету что убеждают но он ссылается на то что они ничего им не ответили.
3: просто молчат он спрашивает, скажет, говорю, ну слава, ну как
0: это? Ну, тебе объяснять и рассказывать, как ты отговариваешься, когда ты не хочешь говорить то, что ты не хочешь говорить? Ты сам это прекрасно знаешь. Да.
3: Прошу, а если бы Дельфийский оракул сразу ему сказал, кто его настоящий родитель, он смог бы разве избежать такой
0: судьбы? А, это я не знаю. Но даже если бы он это сказал,
3: я то
1: это не понимаю.
0: значит, что Идип это бы понял.
1: Да, такая вина в том, что в условиях неполноты информации считает, что он обладает полной информацией. Так как все мы? Всегда.
0: Потому что каждое решение, которое вы принимаете, вы принимаете как верное решение, да? А что значит, я принимаю это решение как верное решение? Значит, мне кажется, что я обладаю поверочной системой, которая позволяет мне сказать, что это так. Это и есть вина. Это и есть вина. Это и есть вина. Значит, первое, что мы понимаем про эту трагедию, что перед нами на все времена прописана модель, которая определяет человека как виноватое существо. Потому что, повторяю, мы все являемся царем и ДИПом, причем не потенциально, а абсолютно реально, причем в каждую минуту. Ибо любое действие, которое я предпринимаю, вот я хожу, да, вот я здесь хожу. Любой мой шаг потенциально может привести к гибели мироздания. Непонятно как? Принцип домино, принцип бабочки, как известно. О том и фильмы сняты, о том все сказано. Потому что любое… в чем вся проблема? Что я являюсь носителем свободы воли в мире, в котором я не могу просчитать все сцепление событий, которое моя свобода воли запускает. Ибо любое мое, не то что там шаг, любой мой вздох поглощает какое-то количество микроорганизмов и убивает их, которые вообще без этого вздоха дальше бы размножались, что-то с ними там происходило, и через миллиард лет, может быть, породили бы они, Новые сверхсущества, которые из-за того, что я вот сейчас вздохнул, не появятся. Быть может, я сейчас, в этот момент, пока с вами разговариваю, прервал эволюционную цепочку. Я этого не могу знать. Я не могу знать, что будет сегодня вечером. Может быть, я пойду домой и, переходя улицу в неположенном месте, приведу к страшной а автоаварии, в результате которой погибнут люди. Я хочу этого? Нет. Могу я гарантировать, что так не будет? Не могу. Но я же вынужден буду пойти домой. То есть по-настоящему, осознав эту ситуацию, для того, чтобы быть невиновным, я как бы должен был бы вообще перестать действовать. Но выбор не выбора, это тоже выбор. Вот чему ужас весь. Даже если я себя устраню из этой системы, то я все равно самим фактом устранения запущу очередную цепочку событий. И это тоже будет выбор, который может привести к необратимым последствиям. В той или иной степени. Значит, оказывается, что царь Дип действительно виноват только в том, что он человек. Причем, замечу, Самый лучший человек в этой трагедии, потому что все остальные пытаются как раз прекратить расследование и выяснение, кто же виноват, а он таки единственный, доводит его до конца. Правда, вы правы совершенно поначалу, он именно потому это и делает, что ему кажется, что он-то не виноват точно. Так мы всегда и поступаем. Но в отличие от царя по большинство из нас вовремя спохватывается и останавливает расследование, когда пахнет начинает жареным. И вот теперь мы с вами переходим ко второму глобальному вопросу, который ставится в этой трагедии. Так первый понятен. Первый вопрос – кто таков человек? И до еще христианской как бы, модели Софокл впервые фактически нам говорит – человек – Это по природе своей виноватое существо. То, что потом будет сказано. И всякий человек есть ложь. Всякий человек есть грех. Греховное существо. Вот что такое человек в библейской интерпретации и понимании. И это дальше запускает всю ту грандиозную модель Нового Завета. Когда оказывается, что грех-то этот можно снять с себя только... В каком случае? Ну, давайте подумаем, в самом деле. Я сказал, что любой мой свободный выбор, он запускает некую непредусмотренную цепь событий. Более того, я много раз это демонстрировал, еще раз могу это сейчас сделать. Я просто точно совершенно могу показать, как само мое перемещение в пространстве немедленно приводит к искажению мира. Ну, вот я сейчас пока с вами разговаривал, я пошел налево, как вы видите. А почему я пошел налево? Нет, я пошел чисто интуитивно, автоматически. Но если бы я был кошечкой или собачкой, и слава богу, я просто автоматически пошел налево. Но поскольку я человек, а я напоминаю, человек отличается только одним, рефлексией. Вот теперь, когда я пошел налево, мне нужно придать смысловое обоснование этому действию. Вот если бы я не рефлексирую, то есть, я не могу существовать безоценочно. А дальше получается так, что бы я ни делал, я этому приписываю какую-то оценку. Значит, если я пошел налево, я должен сказать, налево было правильнее пойти, чем направо. Понимаете, какая штука? А что значит, я сказал, что налево правильнее, чем направо? Я немедленно ввел смысловую асимметрию в этот мир, который нет на самом деле. Она появилась только потому, что я не мог пойти сразу направо и налево.
3: Уравняйтесь, сходите направо, а вообще пожертвуйте собой. Все, иначе, здесь, деле, То есть вы
0: хотите, чтобы я остался на месте? Нет, да?
3: нет, нет. Жертвуйте собой. То есть... Ну вот, что тут? Вот, Если говорить чуть назад про коррупцию руки, про слова ваши, язык себе откусываете. Не, мы
0: уже это рассмотрели. Я уже сказал вам, что если я так поступлю, если я самоуничтожусь, то я тоже не избегу ответственности. По очень простой причине. Потому что само изъятие моего языка, рук, ног из этой целостности, в которой мы находимся, дальше за собой поведет... Цепочку событий, спровоцированных отсутствием этой сущности, которая изначально в этом мире предполагалась. Например, мой язык. Ну, например, первым последствием э, откусывания языка моего э, будет то, что наши лекции закончатся раз и навсегда.
2: А откусывание языка ради
0: чего? А ради того, чтобы как бы избежать вины. Но Я повторяю. По собственному выбору избежать вины оказывается невозможным. Вот в чем история. И это очень важно понимать. Почему? Потому что обычные, традиционные, даже христианские представления, ну уж в особенности не христианские представления, рассказывают вам, что правильно живут те, которые совершают выбор в пользу добра. А неправильно те, которые выбор в пользу зла. Вот нам сейчас, например, Обама рассказывает о том, как Россия совершила выбор в пользу зла. А Путин рассказывает о том, как Америка совершила выбор в пользу зла, а надо в пользу добра. И всяческий выбор. А на самом деле проблема в другом. Грех рождается не из-за выбора добра или зла, а в самом выборе. А выбираем-то мы все только одно добро. Но выбирая добро, именно потому что мы его выбираем, исходя из неполноты представления о том, что есть добро, а что зло, мы всегда через этот выбор зло-то и совершаем. Вот царь идип наглядный пример. Он выбрал чистое добро уйти и, не вдай бог, не совершить то, что ему назначено. И именно по этой причине, поскольку выбор этот был совершен в естественной неполноте представления о мире, а человеку и не дана полнота представления, он злой сотворил. Это абсолютно четкая модель, которая показывает вот эту важнейшую обстоятельство. То есть, понимаете, какая штука? Вот эта идея, она пронизывает всю мировую культуру. Например, на чем потом произойдет полный слом и обрушение Ренессанса, потому что идея Ренессанса заключалась в том, что сам по себе, по природе своей, как любимое создание Божие человек добр, и как только он вооружаясь своим добрым разумом, по разуму и будет жить, начн- нач- наступит рай на земле. А дальше казалась ужасная штука, вот весь Шекспир про это. Микеланджело про это. Вдруг страшная штука, что зло – это не неправильный выбор в результате неправильного понимания разума. А зло – это то, что выслаивается изнутри самого человека. Зло как бы имманентно нашей природе, и поэтому это не то внешнее, с чем можно сражаться, с копьем на перевес ренессансу все время казалось, что вот еще чуть-чуть, и мы все победим, потому что вот мы ясно теперь видим мрак заблуждения Средневековья, и с на перевес мы это все и победим. Мы, созда... мы видим уже, как... что такое гармонический человек. Лично... Вот Давид Изваин, э, Микеланджело, как абсолютный пример вот этого совершенного, раскрепощенного, прекрасного, гармонического человека. Самое замечательное, что при этом он... Он дико дисгармоничен. То есть, если там просто смотреть все эти самые пропорции, то окажется, что он чудовищно короткое тело, огромные руки и так далее. Ну вот в этом и есть гениальная мощь заблуждения. Потому что силы, средствами искусства и вот этого вдохновения, порыва к прекрасному человеку, он создает формально уродца, который выглядит совершенно обворожительно прекрасно. Удивительная штука. А потом начинается его страшный суд, когда он вдруг понимает, или его пьета поздняя, когда все искажается, потому что он понимает, что от этой проблемы зараженности человека злом никуда не деться, она внутри, и это страшный надлом, потому что непонятно, как теперь выходить из этого. Почему? Потому что, в отличие от Средневековья, они к этому моменту утеряли совершенно надежную базу, заключающуюся в том, что по милости Божией. Да.
1: А помните бы нам в университете рассказывали вот эту ситуацию о Гамлете? Что бы он ждал, не сам вот это, не мало никаких попыток. Ну, конечно, это невозможно, но если бы, вот, допустим, каждый из нас ходил бы и ждал бы...
0: С Гамлетом сложнее. С Гамлетом сложнее. А, ну, я же не случайно провокативно вас спросил. А что ж мне делать-то? Вот смотрите, я туда пошел и говорю, что правильно было пойти туда. Значит, туда неправильно. Хотя это неправда. Но я-то сюда пошел.
4: Вы же не
3: можете одновременно
4: и вы как волна и Подождите ритмах или в циклах, когда вы идите налево, вы так или иначе предполагаете, что когда-то вы вернетесь направо. Сразу... Я ничего не предполагаю. Дело не Это, в циклах. Вот не... эти...
0: Более того, я не знаю, у меня может разрыв сердца случиться, пока я дойду сюда, и, и все нет. на этом закончится.
4: На самом деле, когда мы идем налево или направо, мы предполагаем, что так или иначе у нас будет возможность пойти в другую сторону. Олег,
0: вы на самом деле говорите следующее. Когда мы начинаем действовать... Мы, как ребенок, который включает компьютерную игру, да. все время предполагаем, что у нас будет возможность все исправить и повернуть Не назад.
4: Исправить, а мы находимся вот постоянно в ощущении того, что время есть некое, ну что называется, бытовой предмет, вот как часы. Мы все время сравниваем время с часами, которые висят у нас на стенке. Мы Смотрим, что день переходит в ночь, что Солнце вращается вокруг галактики, или Земля вращается вокруг Солнца, что сама галактика вообще вращается, и мы все время находимся в циклических отношениях, и поэтому наш выбор на самом деле все время подкрепляется одним, что мы как бы можем пойти, сделав круг в другую сторону. А когда происходит выпадение из этих циклов, вот тогда-то мы и оказываемся лицом к лицу с временем, временем, то что никогда не повторяется.
0: Олег, я боюсь, что с вами не согласился бы уже Гераклит, ну, который, как известно, сказал, что в одну реку ну, нельзя войти дважды. То есть на самом деле уже просто даже как бы в первый момент рождения натурфилософии философии греческой. Они, несмотря на то, что да, вы правы, сознание первобытного человека и человека древности, оно циклично. И оно в плане историческом и всяком прочем циклично будет оставаться вплоть до библейской эпохи и до христианства. Ну, начнем уже с того, что всякое ваше вот это представление о цикличности, скажем, в христианской культуре полностью будет похоронено. Потому что блаженная Августина, никто не другой, раз и навсегда ведет идею прогресса. С этого момента все и будет запрограммировано навсегда уже. Но оказывается, что наиболее прозорливые, уже даже в греческой философии, в греческой цивилизации, они прекрасно понимали, что всякая цикличность иллюзорна. То есть, по сути дела, то, что я пошел туда, а потом у меня есть возможность вернуться назад, это полная иллюзия. Я пошел туда окончательно. А то, что я вернулся назад, во-первых, это случайность, во-вторых, это тоже окончательно. Нет, когда вы нам рассказываете о том, чем мы сопровождаем, сопровождаем какими утешительными пилюлями мы сопровождаем свой выбор и как мы умело умеем заглушать боль собственной вины да,
4: собственной конечности.
0: и конечности. А да. Будет да, 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 да. Именно поэтому я всегда говорю, что детское сознание чудовищно. Юношеское сознание чудовищно, потому что они-то, особенно в юности и тем более в детстве, а а тем более в компьютерном поколении, они абсолютно лишены опыта окончательности. Им действительно все время представляется о том, что в одну реку не только дважды можно войти, а бултыхаться в ней сколько хотите раз. Достаточно на рестарт нажать.
4: Потому что время это часы на стенке.
0: Ну, не будем, вот, э, у греков не было никаких часов на стенке, тем более, вот, но э, это иллюзия, это иллюзия, которой не надо предаваться. Вот. Она у нас сидит под кожей по очень простой причине. Потому что все время пребывать в состоянии актуальности вины, это значит, по меньшей мере, выколоть глаза. По меньшей мере. А то вы предложили сегодня, как я помню, более радикальные средства. И вот именно по этой причине, а дальше уж, чтобы как бы это четко зацементировалось, скажу. И существует культура по-настоящему. Потому что одна из основных функций культуры состоит в том, чтобы предохранять несчастное человеческое существо от бездное осознание собственной обреченности, этической обреченности. Та или иная культура обязательно придумывает какие-то формы, которые якобы гарантируют вам правильную жизненную позицию. И как бы вам говорят, что вот если вот это будет, вот будете так-так-так-так поступать, то все будет в порядке. Хотя на самом деле это касается только, ну как сказать, массовых слоев этой культуры. Потому что на высших уровнях любая культура, будь то христианская, э, греческая, буддийская и так далее, рассказывает вам на самом деле об абсолютной трагичности существования человека. Обуславливая, правда, эту трагичность интересными вещами. Ну, например... Э, как у того же самого царя Эдипа. Только это уже проявляется в другой трагедии. Софокла, Эдип в колонии. Потому что оборотной стороной полноты принятия вины на себя Эдипом и выкалывания глаз выступает одна интересная штука. Это та, о которой замечательно написал Цючев. Счастлив, кто посетил сей мир его минуты роковые. Его призвали все благие, как собеседника на пир. Он их высоких зрелищ зритель. Он в их совет допущен был. И заживо, как небожитель, из чаши их бессмертие пил. Потому что что на самом деле... Происходит в тот момент, когда вы видите это ослепительное солнце истины. Ну, во-первых, как я уже сказал, вы рискуете остаться без глаз. То есть первое, что вы видите, всю полноту собственной вины и ответственности. Но одновременно вы видите еще кое-что. А именно что? То, о чем мы говорили. Больше не страшно. Больше не страшно. А что значит больше не страшно? А это значит, что вы как боги. Ибо вообще-то не страшно только богам в этом мире жить. Ну, теперь давайте, прежде чем маленький перерыв сделать, что у нас там со временем-то? Ой! Но все-таки хотя бы маленький, пятиминутный, сделаем. Разберем еще одну важную вещь. Которая... Конечно, присутствует в этой фантастической трагедии. Ему мало того, что он нам объяснил, что такое человек, в чем, собственно, наша антропологическая природа, он же более того, он фактически обсуждает в этой трагедии и сопоставляет как бы две стратегии существования в этой безвыходной ситуации. Потому что стратегии очень простые. Значит, мы поняли, что человек это вот. Греховное существо, которое живет в перспективе истины. И вот тогда возникает вопрос, что нам делать-то? Вот как царь Идип до конца с настойчивостью идиота доводить расследование и узнавать, причем ладно он сам бы выколол глаза, он же довел матушку-жену до самоубийства, и на что он обрек собственных детей? Полная катастрофа, полный ужас. Вот тогда-то, рядом с Эдипом, возникает другая столь же важная фигура этой трагедии. Это Иоакаста. Иокаста, которая на всех уровнях расследования, постоянно ему говорит.
3: Давай посмотрим новости на Первом канале.
0: Да, чего боятся смертным? Мы во власти у случая, предвидения мы чужды. Жить следует беспечно, кто как может. Это страдисиге, которая избавляет на самом деле человека от полного перегревания. Ну и в самом деле она права, предвидением и чужды. Но маленькие да. зверьки, которые живут в этом огромном мире. Прячься по своим норам. Ну, чего из норы вылезать? Мы все равно не охватим мироздание. А
4: то тоже самое говорит? Прометей
0: Ну, да. Исхилл Прометею конкретно говорит. Но только и Прометей Бог, во-первых. Вот. А во-вторых, как бы вот я бы не стал бы сейчас напрямую сопоставлять с, с Исхиллом. Давайте-ка мы уж в рамках Софокла, по крайней мере, разберемся. Ведь Софокл такую трагедию написал, которая сразу же все объясняет. Потому что ведь, смотрите, на, первых, на первом как бы фо, слое да, возникает как бы такая идея. и Люди-то все время и воображают, что они осуществляют выбор между счастливой жизнью и трудной, несчастной жизнью. Мы все время думаем, что вот как бы нам так надо, ладно уж там про вину. Ну, по крайней мере, ясно, что если я эту вину от себя как-то отодвину, то вроде как бы счастье и настанет. Вот Акаста ему говорит, молю тебя, не узнавай, кто ты. И все, и прекрасно. И дальше мы славный царь Дип, который избавил город от чудовища. И вот он тут правит. И все замечательно. И семья полная. Любимые дети, любимая жена. Ну, конечно, там где-то там тревожная мысль. Там вот есть, что она может быть мама моя. Ну, выпить можно. Да. Вообще очень много всяких способов, чтобы вот эту тревогу снять. Комити-клаб. Вообще много чего. Потом, слушайте, тут тут как это там сказано? Какие тут вопросы, когда люди тут борются за существование в виде гаража? О том же самом. Так может быть, и Акаст это права? Я вот когда своих девочек в колледже об этом спрашивал, ну, все, конечно, хотят жить по идее, узнать правду и так далее. Потом я им говорю, ну давайте посмотрим, что это будет значит, вот, э, означать, да, как только дело доходит до выкалывания глаз, никто уже не хочет. Потому что по-настоящему-то 99% и 9% в периоде живут, конечно, по Иокасте. Конечно, по Иокасте. Да все мы живем по Иокасте. Ну, там, может быть, Христос пытался жить как-то иначе, Будда. А так вообще все по Иокасте. Вот гениальность этой трагедии в том, что Софокл совершенно конкретно нам объясняет, почему жить по иокасте это вообще-то говоря не получится. А почему, друзья? Значит, не быть. А? Значит, не быть. Быть. Да бог с ним, слушайте. Я согласен не быть, но вот, вот лежать в гамаке, попивать там мартини.
1: Что мор и все мор...
0: Вот в том-то и, друзья, проблема-то. Что изначально-то оказывается дело ведь в том, что если царь Иди подкажется узнавать, кто он, то мор продолжится. Но поскольку он царь, который ведет расследование, ему что нужно будет сделать? Собственно, то, что он уже и намеревался сделать. Ему надо найти козла отпущения, ему надо найти виновного. Почему не Крион тут пасется у нас, который, понимаете ли, ложного пророка Тересия предложил позвать. И это значит только одно, что я очень быстро найду виновного. То есть мы пошли по той схеме, которую объясняли с самого начала, что если я не вижу своей вины, то обязательно виновны все окружающие. Очень даже просто. Крион-то изгоним, всем объявим, что все в порядке, виновника нашли, все прекрасно. Но, но мор-то продолжается. У нас есть только одна возможность. Тут же объявить, что заговор был более разветвленным. Немедленно начать хватать сторонников Крионта. Объявить борьбу с врагами народа. Но мор будет продолжаться.
3: Ну и в этом тоже может существовать. Умри ты сегодня, а я завтра.
0: Правильно совершенно. Мне, между прочим, также какая-то девочка так и сказала. Что вот пока... Пока город будет превращаться в зловонную кучу, я все-таки немножко успею пожить. Вот.
3: Тоже форма. Но известно, что просто тратить. человека
0: не остается. Нет, дело просто, вот греки же, помните, как замечательно говорили, что счастлив ты или нет, выясняется в конце. То, что сказано было Крезу, когда он обижался, что его не причислили к самым счастливейшим людям на земле. Про что ему и было сказано. Салоном, по-моему. Салон? Да. Подождем, когда <с mistakes> все дойдет до завершения. Вот тогда будет ясно, счастливейший ты или нет. А, а потом, на самом деле, в зловонную кучу все превращается исключительно быстро. А кроме того, ну что за радость жить на гнаище. Хотя, на самом деле, если жить по иокасте, то это только и будет означать, что весь окружающий мир постепенно будет протухать. Все больше и больше. Потому что на каждой следующей стадии тебе снова нужно будет искать очередных виновников. Именно потому, что ты не хочешь видеть собственной вины. Значит, оказывается, потрясающая штука. Мало того, что как бы показывает нам, в чем истинный смысл человеческой природы в ее виновности, в ее, на самом деле, греховности, как потом скажет христианство. Но он еще показывает, что у нас, вообще-то говоря, выбора между двумя этими стратегиями нет. Речь идет не о том, быть счастливым или несчастным в этой жизни. Это вообще как бы совершенно параллельная вещь, которая может случиться, может не случиться. Она вообще никак не определяется стратегией, Нашего выбора. А у нас на самом деле есть только два выбора. Либо, набравшись мужества, заглянуть правде в глаза и узнать собственное окаянство. И вот тогда очень важный вопрос. Что нам потребуется, когда мы это окаянство узнаем? Вообще говоря, нам потребуется Бог. Это очень важно. Либо... Примириться с тем, что ничего не видя, я живу как сурок, как кошечка, собачка. Но это будет означать, что на каждом следующем этапе моя жизнь будет погружаться во все больше и больше хаоса, во все больше и больше вонь, зло, чуму. Вот тогда-то старички у подъездов и будут говорить, ну как все изолгались, как все извратилось. В наши то времена было то лучше. Вот именно по этой причине и не по какой другой. Вот, друзья, с какой трагедией мы с вами имеем дело, написанный две с половиной тысячи лет назад, две с половиной тысячи лет назад и с моей точки зрения непрочитанный до сих пор, вообще-то говоря массово людьми, ибо она с такой очевидной ясностью определяет, в чем суть каждого из нас, и более того, объясняет нам, почему увильнуть не удастся, что дальше срочно надо принимать какие-то меры. А какие меры? Вот давайте-ка снова подумаем, что же мне делать, когда я не могу пойти направо и налево одновременно. А? Вот куда мне сейчас пойти?
2: Увильнуть.
0: Нет, увильнуть способов существует не два, Нет, ну, а 2002. Два, 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 вот. Нет, давайте-ка мы не будем про увеливание. Меня это не очень интересует по очень простой причине, потому что при любых увеливаниях у меня довольно острое обоняние. И это, видимо, очень печально для меня, потому что почти в любых условиях я сразу начинаю мучиться тухлятиной. И вот у меня она мне не оставляет выбор.
2: Так
0: вот это, это же дело ну, я понимаю, можно заткнуть а нос, э, породу, э, можно там, руку, получить УРЗ, и вообще способов много. <связь> Меня сейчас не это интересует. Меня интересует следующее. А если какой-то все-таки выход мне ходить и при этом не грешить?
3: Плохое сумасшествие.
0: Плохой. Э, это вы сейчас практически исследуете э, те варианты, которые перебирал Пушкин совершенно конкретно да потому что он совершенно конкретно исследует в своем позднем творчестве варианты ухода из-под власти социальных э, механизмов Нет, ну, вариант, один из них сумасшествие, сумасшествие да но правда там рассказывается что посадят нацепь дурака ну то есть да. когда вы говорите о сумасшествии то вы практически говорите следующее надо впасть в нечеловеческое Конечно, состояние потом... правильно совершенно но повторяю к сожалению вот я был бы очень рад если бы была такая возможность. Но мы с вами когда-то уже это обсуждали. Вся проблема в том, что мы не можем выйти из... Мы можем только как бы выйти из человеческого состояния. Но до конца как-то вот не можем. До тех пор, пока мы действительно просто не сойдем с ума. Да? Ну, не выход. Да
2: нет, почему же? Искусство предоставляет этот
0: вот... Какой?
2: Очень просто. Ведь, а, вот, это, конечно, парадокс. Что
0: вот нет, я, после... я, конечно, тоже могу вообразить себя Господом Богом, нет, нет, а, как бы сойти с ума. И, и да, вот, в искусстве такие персонажи были, да. Алексей Геннадьевич,
2: все проще. Можно делать то, что делают в общем, почти все, я точно это делаю. Нужно просто в какой-то степени смириться с жить. даже не смириться, а просто продолжать жить в ситуации зрителя, относительно своей
0: жизни. И это, и да, да. это и о каста. Ну, это и о Ну, и, и что? Мы уже поняли, к чему да, это приведет.
2: Конечно, можно было бы говорить некоторых иллюзий, что я при этом откультуриваюсь, я все же иди, как? я смотрю... Так ты а, ты же он... уже говоришь, что ты знаешь, что это
3: иллюзия. М- м-
0: нет, 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 ну, нет, 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 друзья, нет, кстати, кстати можно... говоря, вот так уж, между прочим, а, это особенно для нас с вами очень полезно понимать, что, да, одной из самых таких рафинированных иллюзий для человека может выступать его погруженность в духовную деятельность. Дороге... Когда мы говорим ну, мы же не эти, которые там у ларьков. Мы на выставке ходим, мы музыку слушаем, книги читаем и все прочее. Да, да. Вот сегодня целый вечер так духовно мощно провели, да, вот теперь вот как бы вся вина с нас вот и снялась. Это, между прочим, еще один из соблазнов замечательных. То есть, надо понимаешь, что весь парадокс существования человека заключается в том, что мы на каждом шагу окружены соблазнами, снимающими, как бы, вот, дающими нам повод себя погладить по головке и сказать, «Нет, все-таки мы не такие сволочи, да, вот». Вспомните царя Эдипа. Он самый лучший. Он совсем не сволочь. Для того, чтобы наломать дров, не надо быть сволочью. Надо быть просто человеком.
4: Но не молится. Вот. Вот. Я
0: Вот. Ведь, понимаете, я задаю следующий вопрос. Вот в этой ситуации выбора, да, моего выбора, мне дана свобода воли. Я действительно могу пойти направо по своей воле, или же налево по своей воле, и при этом пойдя туда, я немедленно начинаю придавать смысловые статусы тому, что я сделал. Я, даже понимая, как это искажает Реальность, потому что если я пошел направо и сказал, вот я потому туда хожу, что туда правильнее ходить, что я сделал? Я как бы отрицаю левое. Дальше можно с этим левым сражаться ну, под знаменем креста, ислама или чем хотите. Хорошо, допустим, я это понял. И сказал, ладно, я не пойду ни направо, ни налево. Но тогда я выбор тоже осуществил. Я выбор выбрал стоять на этом месте. Это будет еще одна выбранная мной позиция. Я хочу понять следующее. А можно ли в этом мире действовать? Потому что вот тут проблема вся, что по природе своей, как телесное, созданное существо, я не могу находиться в мироздании и не взаимодействовать с этим мирозданием, не действовать в этом мироздании. Вот я хочу спросить и понять, а как бы так можно было мне действовать, чтобы при этом мое действие не нарушала и не разрушала целостность смысловую, этическую этого мироздания. То есть, друзья, а вообще понятно, о чем речь? Мы сейчас пытаемся следующее с вами понять, а вообще существует ли какая-либо основа этики? То есть, вообще говоря... Действовать безгрешно, это означает действовать этически. То есть, вообще, у этики есть какая-либо основа, и какова она? Сомнения. Нет, сами, сами по себе сомнения не помогут. Нет, то, что сомнения, по крайней мере, в собственной... Непогрешимости, да, это очень сильная и понятная вещь. Но сама по себе рефлексия ничего не спасает, потому что прекрасно понимаете, любой любой вопрос оправдали, он дальше бесконечно раздробляется, оправдали следующего и следующего порядка.
4: Сомнения никогда не бывают рациональными. Сомнения это всегда иррациональная вещь. Если я сомневаюсь, то прежде всего это чувствую, а не потому что понимаю, в чем я сомневаюсь.
0: Нет. Э, <свя> вся беда в том, что э, как только вы рационально сомневаетесь, вы немедленно начинаете подыскивать э, рациональные аргументы.
4: Да, но это не значит, что я его найду, во-первых. А во-вторых, если я его не найду, то я тогда обращаюсь вот к тем самым, если угодно, ист- мистическим или э, о!
0: Пара, э, о, О! Оказывается, я... для того, чтобы в этой ситуации Сомнения не впасть в логическую бесконечность вопрошаний, вам нужен какой-то мистический, ну, если не канат, то хотя бы да? Практика. Вот какая-то практика, которая позволяет вам отличать... А помните, что я сказал в самом начале? А мы какой-то половиной своего существа, как мне кажется, всегда понимаем, что мы делаем неправильно. Вот то, что Кант назвал категорическим нравственным императивом. Если мы посмотрим на всю историю философской мысли человечества и на историю эстетики, то мы обнаружим, что все самые великие мыслители они всегда вот что-то такое очень странное формулировали. Вот категорический нравственный императив, то есть вот что это такое? Логическое нет. Это как бы некое вмонтированное в нас чувство, которое ну вот такой Эталон. Вот какой-то фор, такой. Вот, вот да, пустая, пускай фур, я не знаю. Вот какой-то такой странный эталон, сверяясь с которым мы каким-то образом что-то угадываем. Или христе... Нет. Нет. Культура задает вам только систему интерпретации, с вами происходящего. Это очень важно. Это очень важно, потому что человеку свойственно, постоянно, все эти свои. Э, ощущи... С чем все связано Когда ну, вы этот эталон еще...
4: Ощу... Уметь сверять, то есть быть культурным. Вот когда-то в, в университете ну, было,
3: уже говорили.
0: Вы понимаете, какая хитрая штука-то? Дело в том, что когда вы осуществляете мистический акт, потому что Олег совершенно прав, этот акт не может рациональным образом быть описан. Поскольку он не может быть рациональным образом описан, то по своей природе он является мистическим. Но вот только я не стал бы... э -э 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 Надо понимать следующее, что мистическое это не значит чертовщина. Мистическое это просто нечто такое, что позволяет мне и монентному каким-то образом прикасаться к трансцендентному. Это метафизика. Метафизика. Нет, ну, друзья, тут ничего страшного нет. Имманентное – это то, что свойственно моей природе. Трансцендентное – это то, что за пределы возможности моей человеческой природы выходит. А тут же совершенно понятно, что оно существует. Ну, я, я всегда говорю так. Выбор у нас небогатый. Либо Бог есть, либо если его нет, то я Бог. Ну вот э, из, этих, из этого выбора я для себя совершенно спокойно говорю нет я не Бог поэтому Бог есть понятно что я сказал сейчас почему это так
4: нет почему я Бог если Бога
0: нет, если Бога нет то, есть, то я Бог тогда-то по тогда-то очень тогда-то простой причине потому Бог. что если Бога нет то собственно что я сказал трансцендентного не существует это означает что а нет. Нет, Игорь, вы сейчас путаете вещи. Я же не сказал, бог каков. Лечу, Нет, я не сказал, что такое Бог и каков Бог. Бог – это, собственно, другое слово, которое Просто... может быть заменено сверхчувственное, трансцендентное, Даже какое хотите, хотите. А, да. Это
3: она
0: вот безусловно, потому что Пронят. я же не сказал христианский Бог или какой угодно. Я сказал Бог. Богом мы называем то, что выходит за пределы наших Нашей природы. Дальше у вас есть какие-то интуиции по поводу того, каков этот бог. Христианство дает вам одну модель, буддизм другой. И этих моделей много. Но это всего лишь интуиции. И они не могут быть даже иными, потому что вы имеете дело не с тем, что можно линейкой там измерить, а с тем, что открывается здесь и сейчас в уникальном опыте, который не тиражируем по большому счету. Поэтому все свидетельства о Боге всегда имеют ситуативную мифологическую основу. Ну, То есть, с вами что-то произошло, и по какому-то конкретному поводу вы вдруг э, обрели возможность вот здесь и сейчас увидеть то, что по природе своей вы видеть не можете. Имманентной природе. Теперь еще раз давайте вернемся к этой логике. Либо я Бог, тогда Бога нет, либо я не Бог, тогда Бог есть. Она абсолютно, по-моему, ясна. Потому что что значит ⁇ я ⁇ Бог ⁇ Это значит только одно, что моя природа такова, что все явления окружающего мира, да, они полностью открыты моей природе, моему разуму в частности.
3: Такого ощущения никого
0: нет? Вы зря так думаете. Вы зря так думаете? У всех крифеев марксизма, ленинизма и позитивизма было ровно это ощущение. Более того, это начинается даже с эпохи романтизма, по большому счету. И пронизывает с собой всю цивилизацию. Кто недавно говорил про то, что он Бог? А Кириллов э, без Кристоевского? Ну, например. Да. Но ну, ну, кто-то, кто-то еще? Свой...
2: А... Кто-то бог, который, противопоставляет. А... Значит,
0: смотрите. Но вот поскольку я про себя... Я не... Может быть, кто-то из вас. Я вот ничего не могу тут сказать. Это личное дело каждого. Но про себя я знаю, что я не бог. То есть, это означает следующее. Ну, а, а сами подумайте. Что бы это означало? Что вот человек в рамках своего сознания обладает возможностью Постижение всех спектральных характеристик окружающего нас мира. Ну, по меньшей мере это означало бы, что мы являемся э, существами, на которых эволюция закончилась. То есть вот шла, шла, шла эволюция, и вдруг появился человек, то есть существо, обладающее универсальными спектральными характеристиками восприятия мира. Но уже Кант вам скажет, что вне пространства и времени мы ни черта воспринимать не можем. Это априорные формы чувственности, которых, увы, более того, потом физика вам объяснит, что на самом деле мир, реальный мир, существует в тех формах, которые наше сознание... Модельно воспроизвести не в состоянии. Ну, это кто-то сегодня вспоминал про волну и, и частицу, применить к свету. Вообще потом оказывается, что практически как только вы доходите до эйдосов, так называемых, по Платону еще, вы тут же оказываетесь в ситуации неописуемости. Наше сознание не может их себе представить. Вот всякую неразложимую целостность оказывается, что наше сознание описать не в состоянии. Ну и тот, кто слушал мою лекцию о э, Дон Кихоте, помнит, что наше сознание устроено так, что мы либо видим белых уток на фоне черном, либо черных зайцев на фоне белом. Вот так устроено наше сознание. Что с этим не поделаешь. Это есть предел нашей человеческой природы. А что это означает? А это означает, что за пределами доступного мне, как, вот моему природному Существу есть то, что выходит за границы не просто познанного, но того, что я в принципе могу познать. Ну, я не знаю, как хотите его называть. Сверхчувственное называют. Ну, минозным, как хотите. Ну, так вот это мы и называем Богом, ничто другое.
3: Получается, что постулируя,
4: что мы не боги, мы себя сознательно самоограничим?
0: Нет, что значит... Я, я не вижу тут никакого само, само, сознательного самоограничения, я вижу только одну констатацию истины.
4: Наоборот, никакую несомоограниченность, она а как раз я не знаю, и я знаю, что я ничего не знаю, это как раз это и дает мне возможность как и не бояться. Нет,
0: а, заметьте, пожалуйста, что это действительно дает вам возможность ожидать сигнала оттуда. Ну, да. Почему? Ну, потому что я предполагаю, что пока мы с вами здесь сидим, тут ходят сверхчувственные сущности. Нет, более того, я абсолютно в этом уверен. Вы понимаете? Да,
4: я понимаю. А. Значит, я не
0: ощущаю. Что потому что мы не существуем не в мире, потому что мы существуем в мире, в котором есть такое количество характеристик, ну, физика там начинает их нащупывать и начинает говорить о темной энергии, которая вообще неизвестна, что. Ходить, так так далее. Кто?
2: несколько раз заходил.
0: Ну вот, в частности, и Дип вообще тут просто сидит. Я уж не говорю о Сафокле и всех остальных. Вот. Дело в том, что если вы ограничиваете, ну, если как бы вы считаете, что вы потенциально открыты всему, то тем самым вы не настраиваетесь на голоса, условно говоря, оттуда. Потому что если до конца простроить и понять вот эту модель, ту, которую я пытаюсь понять и спросить, и вот я напоминаю, с чего я начал, а как бы мне так все-таки пойти куда-то, но при этом греха не совершать. То есть не разрушать целостность универсума, которая есть, и которая по неким неведомым мне абсолютным законам, вспомним фатализм греков, развивается в каком-то направлении, вот куда-то движется. Вот как бы мне так сделать, чтобы моя свобода воли не разрушала этой целостности? Потому что, как мы уже поняли, грех, зло возникает из-за того, что я начинаю осуществлять свою свободу воли в погоне за благом, как я его понимаю. согласитесь чтобы не впасть в этот грех мне надо услышать голос оттуда который скажет который скажет лучше удержись вот не надо сейчас ходить направо вот почувствуешь вот мышка бежит себе направо потому что и так положено бежать направо там кусочек сыра лежит Это предусмотрено целостностью мироздания. Мышки бегать на запах сыра. Мне тоже предусмотрено ходить на запах сыра. Но я, в отличие от мышки, при этом, когда туда иду, еще что-то примысливаю. Как бы мне так идти, отдавая себе смысловой отчет о том, что я делаю. Но при этом не разрушать целостность бытия. А я могу ее не разрушать по очень простой причине, потому что я в него интегрирован. То есть, в некотором смысле, я-то ведь, вообще-то говоря, фактом своего рождения в этом универсуме уже вплетен в это бытие. Так что само мое присутствие, наличие, даже более того, действия в этом бытие само по себе не является разрушительным фактором. Разрушительным фактором является другое. Когда в этой плетенности в бытие я начинаю проявлять свою свободу воли, уклоняясь от того, что мне назначено. Потому что это, мне кажется, более правильным и лучшим. То есть, честно сказать, мы всегда через свою свободу воли пытаемся поправить Господа Бога. Мы говорим, ну мы же лучше знаем, как надо. Ты же так несправедлив, ты вот обрек этих настраданий, тех на мучения, а меня-то уж точно ты просто вот как бы бросил, оставил, заставляешь страдать и мучиться, уже я тебе сейчас поправлю, а поскольку все, что мы в этом мире рассматриваем, мы рассматриваем исключительно через себя, то хотим мы этого или нет, поправлять мы мироздание начинаем с позиции собственной выделенности и поставленности в центр этого мироздания. Хотя на самом деле мы не можем являться центром этого мироздания, ибо мы сотворены. Не мы – причина себя самих, не мы – причина бытия универсума. А ведемся себя все время так, как будто мы. И говорим, мы лучше знаем. Вот, вот сейчас, вот даже когда мы молимся, мы говорим, господи, Сделай вот так, 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 и длинный перечень того, что ему там надо срочно сделать, для того, чтобы все стало как надо. Хотя на самом деле молиться надо иначе. Господи, пошли мне то, что ты сам считаешь лучше. И не только для меня, а вообще для всего мира, который ты создал. Между прочим, это может означать в том числе твое личное страдание. Потому что, может быть, для этого мира надо страдать. И для меня самого, кстати. Потому что ты, пока не пострадал, он ничего и не видел. Он прекрасно сожительствовал со своей матерью. Как и все мы.
3: Что?
4: Ну это одна из причин. Воля богов, даже не воля богов, а, а
3: судьба. Бабок,
4: он вызывает, он вызывает, он вызывает, он вызывает. А да, бы да, да, бы мимо этой телеги, черт возьми, и не
0: бы да, тогда бы он, может быть, и не переспал со своей мамой, и не убил бы своего отца.
4: И не нарожал бы, черт этих детей. Дети замечательные. Дети-то
0: хорошие были, за исключением только, конечно, сыновей, которые поубивали друг друга. И вот. Но вот, тем не менее. Значит, а как какой же все-таки ответ на мой вопрос? Ты тогда воздержался и не убился
4: своего отчего?
0: Потому что Гамлет как раз... Вот вы сейчас... Фактически, забегая вперед, пытаетесь описать, чем поступок... Вот вторая величайшая трагедия в истории человечества, это, конечно, Гамлет. Да потому, это что га... потому, что Гамлет потому что Гамлет отвечает на загадку царя идипа Ибо царь Идип, пытаясь избежать зла, действует по своей воле. Да. А что делает Гамлет?
4: Он не по своей воле, он выжидает.
0: Когда это он ждет. Когда объективно складывающиеся обстоятельства совпадут с необходимостью действия. Когда король всему виновник, так вступает равленная сталь по назначению. Напоминаю вам, что сталь, которую он вонзает в живот Клавдию, это шпага лаэрта, ядом намазанная Клавдием. В некотором смысле символически Клавдию убивает себя сам. То есть, говорю, иди... то есть, оказывается, что в этой ситуации Гамлет превращается в орудие осуществления Божьей воли. И, собственно, он ждет все время на протяжении всей трагедии этого, когда наказание придет не по его воле, когда направо я пойду не потому, что я решил, что там лучше, а потому, что в этот момент мне надо пойти направо. Вопрос, как это понять? На то вам ответит Сократ. Сократ вам скажет, что у вас есть даймониум. Да-да, который вам говорит.
2: (связывается) Даймониум хитрущий такой, он сейчас одно говорит. Который
0: вам говорит. Нет, надо просто...
4: (связывается)
0: Надо просто (связывается) уметь различать (связывается) его голос. (связывается) Который в европейской традиции называется очень просто – (связывается) совесть. Нет, (связывается) нет, не культура. Культура вам дает возможность Разобраться в тех голосах, которые в вас звучат. Не более того, сама по себе она ничего не делает.
3: Я не могу разобраться.
0: Слава Богу. Потому что... Очень просто. Потому что если бы вы разобрались, вы были бы детерминированы своим окончательным знанием, что лишило вас бы ответственности, свободы воли и всего-всего-всего. И возможности поступать этично. Потому что сама возможность поступать этично есть следствие негарантированности и необусловленности заранее вашего поступка. Ваша способность быть этичным...
3: Каждая лекция заканчивается вот на этом. А... Вот. Каждая
0: лекция моя обязательно будет заканчиваться тем, что я рецептов не прописываю. И никто не прописывает рецепты.
4: Да там еще Олег сзади всегда подскажет.
0: А это вот искуситель обязательно положен, поэтому как бы по сценарию, как вы знаете, всегда в любом коллективе роли распределяются, понимаете, да, вот, вот, слава Богу, все как надо, все как, нет, что 10 лет, 10 тысяч лет одно и то же, на протяжении всего существования человечества Будет всегда в разных совершенно формах и по любым поводам одно и то же. Потому что, как вы сегодня догадались, мы упираемся в абсолютно безумный антропологический феномен, который заключается в том, что мы, этические существа, по своему предназначению, которые хотят поступать правильно, как раз они поступают правильно, потому что они этого хотят. Вы все время добра ищете, черт возьми. А надо добра искать. А христианство то вам давно уже сказало, что надо жить под Божьей волей. В соответствии с Божьей волей.
4: Так все время бежим, то есть, оказывается,
0: вы Понимаете, какая фантастическая штука. Оказывается, свобода выбора нам дана для того, чтобы мы научились от нее отказываться. Но... Это Но. Непостижимо. Вот, непостижимо, конечно. Но отказываться-то от нее как? Не так, что я сейчас Библию открою, там написано, как мне поступить. Потому что это нигде не написано. И не может быть написано. Потому что это есть акт вашего трансцендирования в этот момент. Но вы можете быть к этому не готовы, да, сколько хотите. Вы можете устать. Более того, вы не можете, прежде всего... Вы не хотите этого, потому что ваше трансцендирование всегда вас ставит на грань риска. Это жить в опасности все время. Все время. А
1: я лучше новости
0: посмотрю. А вот, пожалуйста, только тогда заткните нос. Тогда не спрашивайте, почему все туда катится. Потому что вы смотрите новости, потому туда все и катится. И все остальные тоже. Ничего не сделаешь. Либо, более, либо. Там
2: старенькая
4: Ангела Меркель опять там против нас. Приорит. Ну,
0: что же с ней бедной делать-то, с Ангелой Меркель-то? Алексей
4: ее, Алексей
0: а вы думаете, что это что-то разрешит? Нет, ничего не разрешит. нет ничего не разрешит, нет, потому что. Вы знаете, какая история? О чем еще царь Дип? Вот, друзья, мы сегодня не успели, и в следующий раз этого начнем, конечно, с Эдипа в колонии. Я не случайно сказал, что там тот, тот же самый вопрос начинает видоизменяться и ставиться по-другому. А в чем он? Почему Идип так настойчиво начинает как бы себя оправдывать? Потому что он себя оправдывает не перед собой и не перед богами. А он отказывается принимать на себя внешнюю вину, которую ему навязывают люди. Потому что им удобно это навязывать. Потому что им удобно загнать ту фантастическую ситуацию, которая с ним случилась, в рамки логического объяснения.
3: Так он может просто знает внутреннее вина. Нет, нет, нет. Тут очень
0: важная вещь. Она как раз касается Ангелы
3: Меркель.
0: Догадались какая? Оставьте ей самой разбираться со своей душой, с Богом и всем прочим. Это вообще не ваша задача. Не, вы можете только одним образом спасти человечество, Спасибо. если вы будете заниматься собой.
4: При
0: этом есть радости, а не на Которое неотделимо от страдания Хорошо. и вины. Так, друзья, ну, как я понимаю, все это требует еще такого внутреннего пошевеления. Но, на самом деле, последнюю точечку, которую я поставлю, заключается следующим. Ну, мы вернемся, конечно, к этому. Кстати говоря, в следующий раз же уже и вернемся, потому что антигона очень явно как раз обнажает эту ситуацию. Естественно когда я вот все это говорю, это даже поразительно, как на самом деле в исторической перспективе это сразу же было подхвачено, потому что вот трагедии Софокла, они практически сразу параллельно существовали ну, проповеди Сократа. И когда Сократ попытался как-то разобраться в том, что является основой этического поведения человека, он сказал про тот, того самого даймониума, на который сослался. Замечу, Что даймониум никогда вам не советует, как надо делать. Что мы сегодня с вами говорили? Я я уверен, что какая-то часть нашего сознания всегда понимает, что мы делаем неправедное дело. Что это такое? Это когда он говорит, лучше удержись. Я еще одну вещь знаю, совершенно точно. Вот в этом смысле культура страшно важна. Почему? Потому что культура, помимо всего прочего... Воспитывает эстетический взгляд. Она вкус воспитывает. А вот дурной поступок некрасив. У вас всегда, если у вас развитое эстетическое чувство, и вы способны применить его к действиям вашим, или тем, которые на ваших глазах развиваются, то у вас всегда будет ощущение, что это это как-то... некрасиво, вот, вот чего-то такого там вот по настоящему высокого, красивого не хватает, вот фальшивая нота, это как бы тот же самый Даймониум, который вам сказал, нет, лучше удержись. Почему вот почему Владимир Ленин совершенно гениально мог развивать любые теории? Почему?
3: Почему?
0: Потому что он был абсолютно эстетически глух. Как пробка. Полностью. Это хорошо известно. Когда он говорил о том, что э, э, «Не могу долго слушать Бетховена, лунную сонату, рыдаю». Это может говорить только человек абсолютно эстетически тупой. Вот просто совершенно. К сожалению, Середина XIX века породило в русской культуре огромное количество вот таких феноменально логически э, остро мыслящих и при этом абсолютно эти, эстетически то и эстетически тупых личностей. Я думаю, что это сыграло огромную роль в дальнейшей истории нашей страны. Э, гигантский был страшный фантастический провал. Вот, этого разночин, вот этих разночинных десятилетий второй половины XIX века, который привел к фантастическому дурновкусию у большинства символистов даже. Это четко совершенно видно, что среди них единицы находятся, которые действительно обладают развитым эстетическим вкусом. Да сам, извините, вот этот стиль, а вот это наше э, спас на крови тот же самый и так далее. Это просто... Наглядная, наглядная совершенно демонстрация того, до какого фактически э, невменяемости дошла дошла наша русская интеллигенция в своих эстетических вкусах. Отдельный вопрос. Ладно. Все, друзья, спасибо. В следующий раз читаем. В следующий раз, значит, читаем, продолжаем читать Софокла. Как раз у нас будет Антигона и Иди в колонии.